0: Le berceau de l'histoire Jean-Pierre Constantin Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'agriculture et de l'alimentation en Mésopotamie. Vous savez que c'est à Sumer que l'histoire a commencé au quatrième millénaire avant notre ère. L'histoire, c'est l'écriture. Mais l'agriculture et l'alimentation ont commencé bien avant. Et au quatrième millénaire, nous avions déjà en Mésopotamie des sociétés et des villes qui commençaient à être bien organisées avec une agriculture et une cuisine qui ressemblent presque à la nôtre. Pas tout à fait, mais presque. Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui une historienne spécialiste de la Mésopotamie, Brigitte Lyon, professeure à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Brigitte Lyon, Bienvenue à RFI et merci d'être là. Merci à vous. Commençons par les principales denrées qu'on trouvait en Mésopotamie. Est-ce que c'est là que l'agriculture a commencé, ou je me trompe, est-ce que c'est là qu'on a commencé à planter des céréales, à faire de l'agriculture de masse, si j'ose dire
1: Alors, l'agriculture, ça commence plutôt euh, sur les piémonts euh, des montagnes, sur les piémonts du Zagros ou vers la Méditerranée, parce que ça commence dans des endroits où on peut cultiver sans irriguer. Et ça ne commence pas vraiment en Mésopotamie même, parce qu'en Mésopotamie, il ne pleut pas beaucoup. Et donc, il faut d'abord que les hommes inventent l'irrigation avant d'avoir une agriculture qui produise beaucoup. Les traces des premiers canaux d'irrigation, je crois que c'est le 7e millénaire avant notre ère, donc c'est bien avant l'écriture. Mais vous commenciez l'histoire à Sumer, au 4e millénaire. Au 4e millénaire, ça fait plusieurs millénaires que les hommes cultivent la terre dans cette région du monde.
0: La Mésopotamie, ce sont des plaines très fertiles, euh, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. On cultive essentiellement de l'orge. C'est pas du blé qu'on cultive en Mésopotamie.
1: Eh bien non, c'est pas du blé parce que l'orge pousse plus vite, enfin arrive plus vite à maturité que le blé. Puis surtout le, le fait d'irriguer les sols les rend assez salés et l'orge supporte le sel beaucoup mieux que le blé. Et le blé convient mieux aux zones méditerranéennes, mais en Mésopotamie, sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, on est loin de la Méditerranée. Donc il y a un peu de blé, mais pas beaucoup. Mais la principale céréale, c'est l'orge.
0: Vous avez participé à un ouvrage collectif euh, paru chez Belin, sous la direction de Florent Kellier. Vous avez rédigé précisément la partie consacrée à la Mésopotamie. Dans ce livre, on apprend beaucoup de choses, mais j'aimerais vous demander d'abord, qu'est-ce qui nous reste Parce que la Mésopotamie nous a laissé beaucoup de traces écrites, entre guillemets, enfin gravées plutôt qu'écrites dans des tablettes d'argile. Ce sont les fameuses tablettes en cunéiforme, on en a déjà parlé dans cette émission, Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a des traités d'agriculture Est-ce qu'on a des tablettes qui parlent de cuisine, de culture, de méthodes particulières Quel est l'état aujourd'hui de nos connaissances Quel est notre patrimoine Qu'est-ce que nous avons
1: D'abord, un chiffre très global. On estime à peu près à un million le nombre de tablettes qui ont été trouvées. À la fois, c'est impressionnant, et puis pour trois millénaires et demi, ça n'est pas tant que ça. Bon, deuxième point, c'est réparti de façon très inégale, mais le grand principe, c'est que les gens écrivaient, ce qu'ils avaient besoin d'écrire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à penser qu'on a beaucoup de documentation sur tout. Or, il y a une grande partie de la transmission des savoirs qui se faisait par oral. Et c'est pour ça que finalement, sur les méthodes agricoles, on n'a pas grand-chose, parce que les gens apprenaient ça. Aujourd'hui, on dirait sur le tas. Même chose pour la cuisine. Les gens apprenaient en se transmettant ça par oral. Et finalement, il ne reste pas grand-chose. Alors, un traité d'agriculture, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, il y en a un, il y a un texte qui est connu par... Plein de tablettes et qui est connu par plein de tablettes, probablement parce que c'était copié dans les écoles. C'était un exercice. Pour apprendre la langue sumérienne à un moment où elle était morte, ça date du début du deuxième millénaire, et on se demande à quoi ça servait. Ça servait peut-être à apprendre à écrire plutôt qu'à apprendre vraiment à faire pousser de l'orge, parce que les gens qui faisaient pousser de l'orge n'avaient pas besoin de ça pour apprendre. Peut-être ça permettait aux scribes aussi d'avoir du vocabulaire sur les champs, sur l'orge, sur les outils. Mais c'est le seul euh, traité, si on peut dire, qu'on a trouvé.
0: Quand on pense agriculture dans l'Antiquité, on pense à la vigne, on pense à l'olive, et on pense au blé. La Mésopotamie, c'est rien de tout ça. C'est l'orge et c'est pas de l'huile d'olive qu'est-ce qui servait de produit je dirais gras
1: c'est le sésame alors quand on pense euh, vigne, olivier, blé, ça veut dire qu'on pense à la Méditerranée, on pense au monde grec, on pense au monde romain, mais euh, en Mésopotamie on est plus à l'est et puis on est dans des régions plus continentales en fait. Hein. Euh, Sumer n'est pas au bord de la mer, si, c'est au bord du golfe arabo-persique, mais on n'est pas du tout près de la Méditerranée, donc euh, là on trouve, on l'a déjà dit, de l'orge plutôt que du blé et du sésame plutôt que de l'huile d'olive. L'huile d'olive, quand on la connaît, c'est un produit de luxe qu'on importe depuis la Méditerranée, justement. Est-ce qu'on importe du vin aussi Est-ce qu'on
0: importe des boissons Qu'est-ce qu'on importe Ou bien on mange local
1: tout. Alors, on mange local et on importe ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'a pas euh, du point de vue de la nourriture, ça devient tout de suite des produits de luxe parce que ça coûte très cher de faire importer euh, du vin ou de l'huile d'olive depuis les rives de la Méditerranée. Et là, on a de très bons exemples euh, par les archives du Palais de Marie, qui est sur l'Euphrate, qui est en Syrie. On voit les bateaux qui descendent l'Euphrate et les gens qui sont dans le port qui prélèvent euh, des taxes sur ces bateaux. Et dans ces bateaux, il y a du vin qui vient depuis euh, le, les régions méditerranéennes. Et qu'est-ce qu'on prélève comme taxe Eh bien, des jars de vin qui arrivent au Palais de Marie. Et ensuite, les bateaux continuent leur route et doivent arriver même jusqu'à Babylone. Et il y a des cargaisons de vin qui doivent arriver comme ça jusqu'à Babylone, mais ponctionnées. Parce que dans chaque royaume où, où, où ces bateaux passent, eh bien le roi fait prélever une partie de ces cargaisons de vin.
0: Est-ce qu'on utilisait aussi les laitages Est-ce qu'on faisait des fromages Est-ce qu'on faisait comme on fait aujourd'hui Est-ce qu'il y avait des marchés Est-ce que les paysans allaient vendre leurs produits Comment ça se passait
1: Alors, pour euh, la, la question des laitages, des fromages, etc., Alors le lait, c'est typiquement un produit sur lequel on a peu de documentation, parce que le lait, il doit tourner très très vite, donc c'est du circuit court. On a de la documentation quand on peut stocker les produits, quand on peut les gérer, les garder sur la longue durée, les redistribuer, donc le lait, typiquement, ça n'est pas du tout ça, c'est le contraire. Ça tourne très vite. Donc, peu de documentation sur le lait, mais les fromages se conservent mieux que le lait. Donc, il y a un peu de documentation sur les fromages, mais assez peu parce que toute cette partie de l'économie laitière devait être gérée surtout par euh, les pasteurs, par les, les gens qui étaient les bergers, les gens qui étaient en charge du, du petit bétail, des moutons et des chèvres, et qui s'occupaient de faire des fromages, de les revendre probablement, et qui recouraient assez peu à l'écrit. Donc, on a quelques mentions de ces produits, mais... Pas énormément.
0: Est-ce qu'il y avait des marchés Est-ce que la production... Est-ce Est que elle... chacun produisait sa propre nourriture Les paysans, les, les gens des villes faisaient comment
1: Alors, euh, les gens des villes pouvaient être propriétaires fonciers. Euh, la grande richesse, c'est quand même la terre. Donc, les gens riches... Qui ne travaillent pas la terre, ont souvent des terres et des fermiers qui travaillent pour eux. Le roi, bien sûr, ne travaille pas la terre, les hauts fonctionnaires non plus, mais le roi a d'énormes surfaces de terre, qu'on appelle les terres du palais, qui sont en fait les terres du roi, et qui servent à l'entretien du roi, de la cour, qui est nombreuse, et qui servent aussi à payer tout le personnel sous forme de rations alimentaires. Donc il y a ce type de circuit qu'on connaît bien dans l'économie palatiale. Sinon, est-ce que les gens allaient au marché acheter du grain Là aussi, on a peu de choses sur la question. On a des mentions de marché on a des mentions de marché qui se tiennent non pas sur une place de marché, mais souvent aux portes des villes ou dans les rues. Mais il n'y a pas de, de place, encore une fois, on n'est pas dans le monde grec. On a des mentions de gens qui vont acheter du pain, mais c'est assez rare. Le pain est produit plutôt euh, localement. Donc apparemment, tout ce qu'on peut faire localement, on le, on le fait localement. Est-ce qu'il y
0: a des productions de masse C'est ça la question
1: Il y a une production de masse, mais qu'on connaît surtout dans le cadre des palais. Là, on voit qu'il y a des étendues de champs absolument gigantesques et euh, toute une gestion de ce grain au niveau du palais, avec d'ailleurs plusieurs façons de mettre en valeur les terres du palais. Le palais peut faire cultiver ses terres directement, ou bien mettre, c'est-à-dire mettre des esclaves qui travaillent la terre, ou bien mettre des fermiers qui, dans ce cas-là, payent un loyer au palais. Et puis, une autre façon de, de voir les choses, c'est de donner, euh, disons, des terres de fonction. C'est-à-dire qu'on donne à un fonctionnaire des champs et, et ben, il garde ce qu'il veut sur le champ euh, tant qu'il est en fonction. Mais le jour où il meurt, eh bien, le palais reprend le champ. Donc ce ne sont pas des, des dons de terre, ce sont des sortes de, de prêts de terre. Cela dit, pour la production, euh, le, le haut fonctionnaire qui a des terres du palais, évidemment, il ne les cultive pas lui-même. Il a à son tour des fermiers, etc.
0: Vous avez parlé du sésame. Il y a eu une incertitude, si j'ai bien compris, sur le sésame ou le lin. Il y a eu débat on a mis du temps avant de bien s'assurer que c'était bien du sésame. Vous pouvez nous raconter un petit peu
1: Oui, parce que le nom de cette plante euh, qui produit justement de l'huile, eh c'est tout simplement la plante à huile. Donc ça ne nous aide pas beaucoup étymologiquement, c'est comme ça en sumérien, en acadien, donc la plante à huile, alors quelle est la plante qui produit de l'huile Donc pendant longtemps, on a dit c'est le sésame, parce que ça se dit chamachamou, donc c'est un peu le même mot que sésame en français, avec le passage par le, par le grec, etc. C'est un peu le même mot qui aurait voyagé avec la plante, mais il faut toujours se méfier des étymologies. Et dans les années 60, 70, 80, il y a enfin, surtout un scientifique qui a fait remarquer que on ne trouvait pas de graines de sésame sur les chantiers archéologiques, mais plutôt des graines de lin, et qui a lancé l'idée que c'était peut-être du lin. Et donc, dans les années 80, on hésite beaucoup en disant la plante à huile, est-ce que ça ne serait pas plutôt du lin Et on est revenu au sésame parce que, quand on a de la documentation sur la culture du sésame, eh bien, on se rend compte que, enfin, sur la culture de la plante à huile, disons, eh bien, on se rend compte que le cycle de la plante correspond à celui du sésame et pas du tout du lin. Ce sont des plantes qui ne poussent pas à la même saison. Et les dates qu'on a dans le calendrier agricole, ça correspond au sésame et pas au lin. Et d'autre part, les graines de sésame, elles sont très petites, mais quand on les cherche, on les trouve. C'est-à-dire que pendant longtemps, on disait ne trouve pas de, de graines de sésame dans les fouilles archéologiques, mais des graines de lin. On ne les a pas trouvées parce qu'on ne les a pas cherchées. Maintenant, on fait des fouilles beaucoup plus fines. On peut voir des graines beaucoup plus fines et des graines de sésame. Il y en a depuis au moins le troisième millénaire.
0: Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de tablettes qui parlaient d'agriculture, mais il y a beaucoup de tablettes quand même qui parlent de banquets, de festins, de repas euh, royaux.
1: Alors c'est très inégal suivant les endroits. Par exemple, dans le palais de Marie, encore une fois, on a beaucoup de, de documentation dans le palais de Marie et beaucoup de, de chances.
0: Marie, Alors, je Marie, rappelle, c'est une ville qui est en Syrie aujourd'hui. Voilà, qui est, qui est en le...
1: Syrie, sur le Frat, et on a beaucoup de documentation qui date du XVIIIe siècle avant notre ère. Donc vous voyez que c'est quand même assez ancien. Et comme c'est un palais qui a été fouillé, on a les, les archives du roi et des fonctionnaires qui travaillent pour le roi et une partie des archives des cuisines avec ce qui sort des cuisines pour les repas du roi. Alors c'est des toutes petites tablettes, c'est écrit « repas du roi ». Et notre collègue nel Ziegler a pu montrer que c'était en fait deux dames qui prenaient les notes de tout ce qui sortait des cuisines, donc deux femmes qui comptabilisaient et tout. Et ce qu'on a, c'est le service de cuisine qui correspond aux céréales. Et donc on compte combien de litres de céréales on donne pour le pain, pour faire différentes farines, différents gruots, différentes bouillies, etc. On compte aussi dans le même service les fruits, quelquefois. Et à la fin, on fait un total de tout ça.
0: Quand vous dites le pain, c'est du pain fait avec de la farine
1: d'orge D'orge, toujours, oui. Que de l'orge,
0: il n'y a pas autre chose. Non. Donc on fabriquait du pain à partir oui, de, la, oui, oui. de la farine d'orge.
1: Et apparemment des galettes qui ressemblent au pain qu'on fait au Proche-Orient, encore aujourd'hui
0: et ce n'est pas la stèle dite du banquet d'Achour-Banni. non. Ça, ça c'est
1: euh, presque mille ans après, c'est au 9 siècle avant notre ère, donc vous voyez qu'on fait un, un saut dans le temps. Alors là, d'une certaine façon, c'est comparable parce que on a des mentions de produits qui sortent, mais c'est une seule stèle. À Marie, c'est des centaines de petits billets au jour le jour. Là, c'est une seule stèle, une inscription royale, donc quelque chose qui est assez euh, enfin assez recherché. C'est vraiment le, le pouvoir du roi qui se manifeste par cette inscription. Et c'est une inscription qui relate euh, le fait que ce roi, qui était un roi assyrien, a changé de capital, a fait construire une ville nouvelle. Et il a fait un grand, grand, grand banquet pour fêter l'inauguration de la capitale, ça a duré 10 jours, il y avait presque 70 000 invités, donc c'est quelque chose d'énorme. Mais là où ça ressemble au, au texte de Marie, c'est qu'on comptabilise les denrées qui sont sorties des cuisines pour ce banquet. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on a mangé tel plat, tel plat, tel plat, mais on dit on a abattu tant de bœufs, tant d'oiseaux. Oui, de, tant alors j'ai
0: la liste sous les yeux. C'est impressionnant, est très belle. 500 canards, 500 rois, entre autres, hein, ce n'est pas exhaustif, 1000 lois sauvages, 1000 oiseaux caribous. Dix mille pigeons, dix mille tourterelles, dix mille petits oiseaux, dix mille poissons, dix mille œufs, dix mille pains, dix mille jarres de bière, dix mille outres de vin, il y, y a beaucoup de boissons aussi, dix mille récipients de pois chiches et de sésame, dix mille petits pots
1: de sarou, pois chiches et sésame, donc ils savaient faire le hummus. Ah, C'est très possible c'est très possible, il y a des mentions de pois chiches, il y a des mentions de, de lentilles, donc ce genre de, de légumineuses était, était connu.
0: Revenons un peu à l'orge, puisque c'était la céréale de base, c'était l'aliment de base. L'orge est aussi à la base de la bière. Est-ce que c'est vrai d'abord que ce sont les Mésopotamiens qui ont inventé la bière Est-ce que c'est est, est de là que c'est parti
1: En tout cas, ils en consomment et beaucoup, ils en fabriquent et, et beaucoup, avec des difficultés pour nous pour reconstituer un peu le, le processus de fabrication il euh, y a un hymne à la déesse de la bière qui mentionne plusieurs opérations, euh, mais on ne sait pas euh, si elles sont dans l'ordre ou pas. On a pensé souvent qu'il fallait le lire comme un, euh, comment dire, un guide pour fabriquer la bière, mais euh, ça n'est pas sûr euh, du tout. Il n'empêche que la bière est mentionnée euh, absolument euh, partout, tout le temps.
0: Vous parlez dans votre livre de cabarets, c'est ça De lieux de consommation oui. de la bière il y a des endroits
1: où les gens viennent boire de la bière, ça c'est sûr, ça fait partie des, dire, des petits commerces de proximité qui sont appréciés, qui sont fréquentés. Alors, les gens savent aussi fabriquer la bière à la maison. Et ça, on le sait, il y a eu des fouilles récentes dans une ville de Syrie où on a trouvé dans toutes les maisons des grandes jarres qui servaient probablement à fabriquer de la bière. Donc les, les maîtresses de maison, ça a l'air d'être une tâche assez féminine, savent faire la bière. Mais les gens peuvent aussi aller dans des lieux spécialisés où on leur vend de la bière. Et ces lieux sont tenus par aussi des femmes. Donc on a l'impression que c'est un peu une extension des activités domestiques. Et ce sont des lieux qui sont bien connus parce qu'ils sont mentionnés dans les recueils de lois, ce qui est assez exceptionnel, comme un endroit où les gens peuvent se réunir.
0: Et donc, il y avait des lois spécifiques à ces lieux, les... à ces lieux un peu comme les cafés, les Voilà, bistrots, exactement,
1: euh... sur les cabartières, pour leur interdire de tricher sur les poids et mesures, par exemple. C'est précisé, et euh, aussi il y a une loi qu'on cite toujours et qui est bien intéressante qui fait obligation à la cabartière de, et là on voit que c'est une femme, parce qu'on mentionne la cabaretière de dénoncer les gens qui comploteraient dans son établissement parce que probablement au bout de quelques bières, la parole devait se, se libérer, et si c'était dans un sens défavorable au roi, bien sûr, la cabaretière devait être dénoncée.
0: des métiers de bouche, euh, à part les, les cabaretières, qu'est-ce qu'il y a comme métier de bouche
1: Alors il y a les métiers, je ne sais pas si vous mettez ça dans les métiers de bouche, mais il y a les métiers de transformation, donc il y a les, les meuniers, les meunières, euh, les brasseurs, les presseurs d'huile. Il y a des cuisiniers et cuisinières, euh, il y a les, les, les gens qui abattent le bétail. Alors ça, c'est un, un métier masculin, on traduit par boucher, mais c'est la personne qui, qui abale l'animal. À la cour du roi, on a un personnel assez nombreux qui prépare la nourriture et on a des gens qui sont spécialisés dans la préparation de tel type de gâteau ou de tel type de bière ou de tel type... Alors, On fait une espèce de, enfin quelque chose qui doit ressembler au, au garum romain ou au nocmam euh, extrême oriental, à base de sauterelles qu'on doit laisser plus ou moins fermenter, se décomposer, etc. Et il euh, y a quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de préparation, qui là est assez loin de, de notre goût.
0: Et comment on faisait pour le sucre Vous avez parlé de gâteaux. Particuliers, de gâteaux spécifiques. Est-ce qu'ils avaient du miel Est-ce qu'ils avaient des produits sucrés, à part les fruits euh, naturels alors, voilà, je
1: dire, Il y a des fruits qu'on met dans les, dans les gâteaux. Il y a des choses qui doivent ressembler à des espèces de gâteaux avec des dates dedans. Il y a un, un produit qu'on appelle le mersoum, qui a l'air d'être un pain, une sorte de, de pain, mais dans lequel on peut mettre plein d'ingrédients différents, donc dans lequel on peut mettre des pistaches, des dates. Et sinon, dans les produits sucrés, alors au, au premier millénaire, il y a des, des abeilles et il y a du miel, ça c'est sûr. Et il y a un terme qu'on traduit toujours par miel, mais qui correspond peut-être à une, à une mélasse ou qui est élaborée à base de, de fruits, plutôt qu'à partir vraiment de...
0: De miel. La nourriture avait certainement aussi une, un rôle, euh, je dirais, dans la religion, dans les sacrifices. On n'a pas beaucoup parlé de viande depuis le début, on est très végétarien. Est-ce que les habitants, euh, je dirais normaux, ordinaires, je ne parle pas des rois, consommaient de la viande Quelle viande ils mangeaient Et surtout, est-ce qu'ils sacrifiaient des bêtes pour les dieux Est-ce que ça avait un rôle dans la religion
1: Alors, on a parlé de la céréale de base qui est l'orge, l'animal de base c'est le mouton donc, il y a des, des troupeaux absolument immenses. Euh, le roi mange de la viande, bien sûr, mais probablement pas que le roi. Il n'épuiserait pas les troupeaux à lui tout seul. Donc, les. Le commun des mortels mangeait aussi de la viande, certainement en quantité moindre que le roi. Il euh, y a une histoire, il y a un conte un peu, un peu satirique du pauvre homme de Nippour. Et un homme pauvre, c'est celui qui a du mal à trouver une chèvre à manger, alors que la viande de chèvre est quand même moins appréciée que celle du mouton. Donc je dirais hiérarchiquement, la, la chèvre, on aime moyennement, c'est plutôt pour les pauvres. Euh, le mouton, ça commence à devenir intéressant. Et puis les bovins, là, c'est de la viande beaucoup plus chère, parce qu'un bœuf consomme beaucoup plus d'eau. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'élever un bœuf. Et seuls les gens riches ont des bœufs de. de Labour, par exemple. Alors, les dieux, euh, ben, les dieux, ils mangent comme les hommes. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans le monde grec où on partage ce que les dieux mangent et ce que les hommes mangent et ce n'est pas la même chose. Les dieux mangent la même chose que les hommes. Et pour les dieux, évidemment, enfin, la même chose que les hommes, la même chose que le roi, hein, pour les dieux, on ne, on ne regarde pas la dépense, d'autant plus qu'une partie des sacrifices sont offerts par le, le roi. Et les dieux ont droit à euh, de véritables repas qui leur sont préparés, qui leur sont offerts, avec un cérémonial qui rappelle un peu euh, celui de, de la cour. Et les dieux sont supposés manger tous ces plats délicieux qu'on leur offre. Simplement, comme les dieux, vous vous en doutez concrètement, ne mangent pas énormément, eh bien, tout ce que le dieu n'a pas mangé, c'est-à-dire tout, en fait, ce sont des restes. C'est considéré comme des restes et c'est redistribué ensuite entre les membres du clergé. Bon, le roi aussi qui a fourni une partie des sacrifices et ça fait partie de la rémunération des prêtres et des gens qui travaillent pour le temple de consommer ces offrandes.
0: Est-ce qu'ils avaient des interdits alimentaires Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de manger
1: alors, on pense toujours euh, au, au porc, évidemment. En fait, il y a des porcs dont la viande est plus ou moins appréciée suivant les endroits, suivant les époques. Au 3e millénaire, au 2 millénaire, les gens mangent du porc sans problème. Euh, le porc, simplement, laisse moins de traces dans la mesure où euh, bah, c'est un animal qui n'est élevé que pour être mangé. Les bœufs, on les mentionne parce que c'est des animaux de la bourre. Les moutons, on les mentionne bah, parce qu'ils fournissent aussi de la laine. C'est le pilier de l'économie textile. Les bœufs, on les élève pour les manger et probablement on les élève souvent dans les maisons, c'est-à-dire que le porc naît, vit et est mangé au même endroit, donc il laisse peu de traces dans les cris. Mais on a des élevages institutionnels par les palais. Au troisième millénaire, les gens mangent du porc. On a l'impression que les goûts changent au premier millénaire et que les gens apprécient moins le porc. Au premier millénaire, par exemple, le, le porc et la chèvre, les gens n'ont pas l'air d'aimer beaucoup ça. Et quand on regarde ce qu'on sert au menu des dieux... Les dieux ne mangent pas de porc et ne mangent pas de chèvre, mais c'est pas forcément parce qu'il y a un tabou, c'est peut-être tout simplement parce que le, le goût pour ces animaux est, est passé de, de mode. Et sinon, il n'y a pas d'interdit absolu, il y a des interdits certains jours. Donc certains jours, on ne doit pas faire telle ou telle action, et certains jours, par exemple, il ne faut pas manger de poireaux ou il ne faut pas manger d'ail. Et en particulier, si les gens viennent au temple des dieux, il ne faut pas qu'ils mangent de poireaux ou d'ail avant.
0: Est-ce que chez les Mésopotamiens, comme chez les Égyptiens, les morts mangent Est-ce qu'on donne de la nourriture aux morts
1: on, oui, oui, on leur donne de la nourriture et de la boisson. Une des grandes malédictions, c'est justement que de ne pas avoir de descendants pour ne pas avoir ces offrandes de nourriture. Donc les morts mangent, heureusement, beaucoup moins que les vivants, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que nous. Euh, mais euh, on leur fait des offrandes de nourriture. D'abord, au moment de la, de la mort, Alors il y, a des, il y a une partie des offrandes pour les dieux infernaux, mais une partie des offrandes pour le mort lui-même. Quand des tombes ont été trouvées inviolées, il peut y avoir des assiettes, des bols, etc., près des, des corps, qui témoignent peut-être de ces offrandes alimentaires qui ont été faites. Quelquefois, d'ailleurs, on trouve des ossements ou des restes de nourriture dans les tombes. Et ensuite, à intervalles réguliers, eh bien, on fait des offrandes pour les morts, alors souvent sous forme de liquide qu'on fait couler dans, le, dans la terre pour les morts, mais il ne faut, faut pas les oublier. Ça fait partie des devoirs des, des survivants, et en particulier du, du fils aîné de la famille, pour assurer le culte des ancêtres.
0: Est-ce qu'on sait combien de repas ils faisaient par jour Est-ce qu'on est qu a une indication Est-ce qu'ils mangeaient Est-ce qu'ils mangeaient trois fois comme nous Est-ce qu'ils mangeaient un repas, deux repas Est-ce qu'on a une idée de ce que les gens mangeaient, de leurs habitudes alimentaires
1: Alors, on a plus d'idées pour les dieux qui font quatre repas par jour, deux grands et deux petits. Est-ce qu'il y avait une
0: forme de nourriture des riches, des pauvres Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient méprisés à cause de ce qu'ils mangeaient Est-ce qu'il y avait des, des mangeurs... Vous avez parlé de poireaux et d'ail. Est-ce qu'il y avait des mangeurs d'ail Est-ce que c'était aussi un indicateur de la classe sociale et de la alors, richesse de la personne
1: Alors certainement, les gens mangent plus et mieux en fonction de leur classe sociale. Plus ils sont hauts dans la société, plus ils mangent et mieux ils mangent. Il y a quelques clichés, en particulier sur les, sur les nomades, parce que c'est quand même ceux qui laissent des traces écrites, ce sont surtout les sédentaires, euh, qui ont un certain mépris pour les nomades. Et en particulier pour les, les nomades amorites, euh, on dit qu'ils mangent de la viande crue, ce qui est absolument faux. Mais ça fait partie du cliché, le, le nomade il va faire cuire sa viande. Les
0: amorites, c'est donc un peuple qui...
1: C'est une population qui arrive progressivement, fin 3e millénaire, début 2e millénaire en Mésopotamie. Et 2e millénaire, de toute façon, il y a des amorites partout, ils se sont installés. Le roi Hammurabi de Babylone est un amorite, les rois de Marie sont des rois amorites. Et ce ne sont certainement pas des gens qui mangent de la viande crue, ce sont des gens qui ont des mœurs tout à fait raffinées, Mais on a les préventions... Des urbains qui, à la fin du troisième millénaire, les voient arriver et voient ces populations qui sont pour certaines semi-nomades et donc leur font une mauvaise réputation de gens qui mangeraient de la viande crue, ce qui est sûrement faux. Pardon. Il paraît qu'ils mangeaient aussi des truffes. Oui, alors ce n'est pas ce que nous on appelle des truffes, mais ce sont des... des, des... Ce n'est pas vraiment des champignons non plus, mais en fait, ce sont des, des choses qui poussent dans le désert, qu'on trouve, paraît-il, encore aujourd'hui en, en Syrie, en Irak, et qui étaient tout à fait recherchées par les rois de Marie. Ça faisait partie, des, au contraire, des nourritures qui étaient jugées raffinées, mais apparemment, certains les méprisaient. Enfin, il y a vraiment eu des goûts différents entre les, les, les sédentaires qui accusaient ces nomades de manger des truffes. Et puis, une fois que ces nomades s'étaient sédentarisés et étaient devenus rois à Marie ou ailleurs, eh bien, ces truffes étaient devenues de la bonne nourriture qu'on mangeait au palais. De même qu'on cherchait pour le roi les œufs d'autruche ou des, des choses un peu rares comme ça.
0: On va parler des recettes quand même parce qu'on a des tablettes de recettes et c'est assez intéressant. Vous nous en avez pris quelques-unes. Alors, quelles sont ces recettes Qu'est-ce qu'on qu peut citer Est-ce qu'on peut reproduire aujourd'hui ces recettes dans nos cuisines
1: Il y a eu des tentatives. Alors, si on parle de recettes, de toute façon, je crois qu'il faut mentionner le nom de Jean Bottero, qui était un grand, grand spécialiste. C'est lui qui a traduit ces recettes et qui était aussi un, un grand cuisinier.
0: Grand assériologue, Grand était professeur à l'école pratique. Qui était professeur à
1: l'école pratique, pratique des hautes études, oui. Et c'est lui qui a publié ces tablettes de recettes. Alors, il n'y a Assez peu de tablettes de recettes, encore une fois, parce que c'était un savoir technique, la cuisine, hein, qu'il devait se, se transmettre de bouche à oreille. Mais il y a quelques tablettes de recettes. Alors, entre autres, il y en a une avec euh, toute une liste de bouillons qui commence toutes par « il faut de la viande » ou « il ne faut pas de viande » et qui donne brièvement des recettes de bouillons. Si vous voulez, je vous en oui, donne oui, une donc, extraite oui, oui, sûr, du livre donc, de Jean Boucherot. Donc Bouchero, ça s'appelle « La plus vieille la plus cuisine, cuisine du monde ». voilà donc parmi ces recettes de bouillon, je vous en donne une entre autres, bouillon au sel. Il y faut du gigot. Mais là, Jean Bottero a mis prudemment un point d'interrogation parce que est-ce que le terme qui te traduit par gigot, c'est vraiment du gigot Enfin, il faut comprendre que c'est d'une pièce de viande, mais pas d'autre viande. Tu mets en place de l'eau, tu y ajoutes de la graisse, de la cuscute à suffisance. Donc là, on revient. La cuscute. La cuscute. Voilà, donc on revient sur ces problèmes d'herbes, d'ingrédients qui doivent parfumer le bouillon, n'est-ce pas Assez de sel, des cônes de cyprès, de l'oignon et du samidou. Et là, typiquement, eh bien Jean Bottero n'a pas traduit, parce qu'il a des doutes sur ce que c'est que le samidou, du cumin, de la coriandre, du poireau et de l'ail. Que tu écrases avec du kissimou, pareil, pas traduit. Qu'est-ce que ça peut être du Un samidou est un. C'est un... un mot acadien. C'est pas est du Pas sindou. traduit. Probablement pas, même si le samidou était, était connu. Hein, mais euh, le, le samidou, on dit euh, graisse, enfin, on dit que c'est de la graisse animale. Donc euh, c'est mentionné, c'est reconnu comme tel. Donc c'est pas ce terme-là. Voilà.
0: D'accord, donc c'est du samidou, du on ne sait pas ce que c'est.
1: Euh, c'est dans la série euh, Oignon, Cumin, etc. Donc euh, probablement un, un végétal. Hein. Et à la fin, il faut écraser avec du kissimou et on ne sait pas plus ce que c'est. Alors, une chose qu'on peut tout de suite remarquer, c'est qu'on dit qu'il faut de l'eau, qu'il faut de la graisse, mais on ne dit absolument pas les quantités. Euh, on s'adresse à quelqu'un, c'est la deuxième personne, donc est-ce que c'est un maître qui parle à un apprenti On ne donne évidemment pas le temps de cuisson, donc c'est assez loin des recettes euh, actuelles. Et alors, il y a une autre euh, tablette de recettes que Jean Bottero a, a traduite, où il y a des plats beaucoup plus élaborés. Et en particulier, une qui est celle qu'on mentionne toujours, qui est, qui est celle de la tourte aux petits oiseaux, c'est-à-dire que ça doit ressembler à une espèce de chicken pie, je sais pas, enfin une sorte de tourte avec des, des oiseaux dedans.
0: Une pastilla
1: de voilà. pigeon, par exemple, Voilà, quelque en fait. chose comme ça. Je peux vous lire la fin, si vous voulez, de la, de la oh recette. Oh, mais vous me mettez l'eau à la bouche, allez-y. Alors, juste avant le repas, donc là, on est à la fin. Hein, tu prends le plat présentoir garni d'une abaisse. Donc, vous avez la, la, la pâte qui est au fond du plat. Hein, et tu ranges avec soin les oiseaux cuits, par-dessus lesquels tu parsèmes fraissures et gésiers découpés, qui se trouvaient à cuire dans la marmite, ainsi que des petits pains sébétous cuits au four, mais le bouillon gras qui recouvrait la viande à la cuisson, tu le laisses de côté, tu recouvres seulement de son couvercle en pâte le plat garni et tu le sers à table. Donc on a deux morceaux de pâte, et entre les deux, ces, ces petits oiseaux. Alors, pour ce qui est de refaire euh, ces plats, d'abord, Jean Bottero n'a jamais voulu les faire. Tout le monde lui demandait, mais est-ce que vous avez essayé Et il ne voulait jamais les faire, et il disait, je ne servirai pas ça, je n'essaierai pas, je ne servirai pas même pas à mon pire ennemi, parce qu'il pensait que notre goût était trop loin de celui des gens de Mésopotamie, et que nous n'apprécierions pas. Cela dit, beaucoup de cuisiniers euh, s'y sont essayés, et... Euh, essayer de produire des choses à peu près acceptables et, et comestibles.
0: Oh, je ne sais pas ce que penseront les cuisiniers dans 3-4 000 ans quand ils verront nos propres recettes de foie gras, d'andouillettes, etc. Ils vont sûrement être très, très, très surpris. Brigitte Lyon, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup Merci d'être venu nous voir ici à RFI et je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup.